0: تخيل أنك أخبرت حارس بيتكم وقلت له أن عليك أن تحميني من ذلك اللص الذي يستهدف حينا باستمرار هذا اللص شاهدناه مرات عديدة من قبل إنه شاب صغير في التاسعة عشرة قصير القامة هزيل البنية مرتعد النظرات وهنا أخبرك الحارس أنه لا مشكلة لديه في هذا الأمر لكنك اخبرته بانه بحاجه الى سلاح كي يحميه من هذا الفتى. توقع حارس العقار ان تخرج له من حقيبتك اله حاده او عصا خشبيه. ولكنه تفاجا بانك تخرج من حقيبتك كلاشينكوف روسيا من نوع اي ك 74 وبندقيه ام 4 الامريكيه وصاروخا عديم الارتداد ار بي جي. وفي النهايه أعطيته مفتاح شفرات للتحكم عن بعد في عدة قذائف صاروخية نووية. الوعي البشري، الدماغ البشري أكثر تعقيدا مما نتخيل، فالمئة مليار خلية عصبية التي تتكدس في جمجمتك يمكنها أن تخزن كمية من المعلومات والأفكار الممكنة تساوي اثنان مرفوعة للأس 100 مليار في كل توليد عقلي متخيل. وهو رقم فلكي غير معقول او على حد تعبير العالم الفيزيائي ميتشيو كاكو انه اكبر كم من المعلومات يمكن تخزينه في مجره درب التبانه ككل وهو ما يؤكده العالم الحاصل على نوبل ايضا ديفيد هابل فرايه ان شبكه الخلايا العصبيه لا نظير لها من ناحيه التعقيد في الكون المعروف باسره وهو ما يقودنا الى والاس تحديدا ألفريد راسل والاس عالم الطبيعة والجغرافيا الحيوية البريطاني. نشر في عام 1858 أبحاثه حول نظرية التطور عبر الانتقاء الطبيعي مشتركا في ذات الفكرة مع داروين وفي ذات الفترة الزمنية توصل كل منهما لنظريته من طريقه الخاص. ولكن والاس كان متشككا في كل ما يخص نظريته بخصوص الإنسان تحديدا. وفي عام 1869 كتب مقالا بعنوان السيد تشارلز لايل حول المناخ الجيولوجي وأصل الأنواع أوضح فيه أن الوعي البشرية مع جملة من السمات الجسدية الأخرى للإنسان هو من أكبر الألغاز التي واجهته حيث إنه في رأيه أكبر وأعقد كثيرا مما يتطلبه الإنسان للبقاء عرفت هذه المفارقة باسم مفارقة والس والسز بارادوكس لماذا لو كان داروين محقاً بخصوص الإنسان أعطت الطبيعة لنا كل هذا الوعي البشري المعقد في حين كنا نحتاج على الأرجح إلى ذكاء أعلى فقط قليلاً من القردة العليا كي يتفوق الجنس البشري على بقية الأحياء الأرضية إنه تماماً كما قدمنا وكأنك تعطي حارس بيتكم سلاحاً نووياً ليحرس البوابة من دخول الأغراب لماذا يحتاج الحارس إلى كل هذا لمواجهة هذا الشاب النحيل؟ مؤكد أن الحارس كان يحتاج إلى شيء أقل من ذلك بكثير كي ينجح في التغلب عليه أم أن وجوده هنا له غرض أكبر وظيفته لها أبعاد أعقد من ذلك بكثير صانع النار في عام 2016 نشر عالم الكيمياء الحيوية الأسترالي مايكل دانتون كتاب صانع النار كيف صمم البشر لتسخير قوة النار؟ أخذ مايكل دانتون يعدد الأسباب التي من أجلها يمكن إشعال الحرائق مع السيطرة عليها على الأرض هناك أسباب تتعلق بنسبة الأكسجين الموجودة في الغلاف الجوي التي يجب أن تكون مضبوطة تماماً كما هي بواحد وعشرين بالمئة حيث يتناسب معدل اشتعال الشعله مع السعه الحراريه لكل مول من الاكسجين. لم نكن لنقدر على السيطره على النار ايضا بدون الوقود المناسب. اغصان الخشب اللينه تكفي لتسخين البرجر ولكن لا تكفي لاذابه المعادن في افران الصهر ولكن الطاقه الناتجه عن احتراق الفحم الصلب تقدر على ذلك. اذا لن يمكننا ان نغفل دور الاشجار الضخمه في صنع النار. يمكننا أن نفكر اذا في عملية البناء الضوئي التي كونت هذه الأخشاب أو في ظاهرة النفق الكمومي الفيزيائية التي تستغلها صبغة الكلوروفيل حتى تتحفز إلكتروناتها بالضوء المرئي وتهرب إلى مراكز التفاعل في الكلوروبلاست أو في الليجينين المقاوم للتحطم بالإنزيمات والذي يوفر عنصر المتانة للخشب أو السليلوز في سيقان النباتات الذي يوفر قوة شد مقاوم للمط وقوة ضغط مقاوم للثاني أو الماء الذي يصل بخاصيته الشعرية لارتفاعات تقارب المئة متر داخل عروق الأغصان العالية ولكن كل هذا يعني أن هناك كائناً ما على الأرض قد تم تهيئته لصنع النار والتحكم بها ولكن هل هو بالضرورة الإنسان؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد أشار مايكل دانتون مرارا إلى أنه فقط الكائن الحي الذي يقارب أبعادنا وتصميمنا بطول من متر ونصف إلى مترين وامتداد ذراعين متحركين بطول متر تقريبا ينتهيان بأطراف متلاعبة اليدين هو من يقدر على التحكم بها بينما كائن صغير مثل الكلب لن يقدر على الاقتراب منها للتحكم بها دون أن يقع في محيط هالتها الحارقة كما أنه لن يقدر على بناء الأفران اللازمة لأن الطاقة الحركية للكائن تزيد مع زيادة الطول مرفوعاً للقوة الخامسة كان مقدراً للإنسان أن يستطيع هو أن يكون صانعاً للنار في الأرض من النار استطاع أن يزيد من قساوة الكتل الطينية ويحولها لأوان فخارية فكانت أول إنتاجات الحضارة البشرية بعد ذلك لاحظ أن تسخين الصخور للطهي نتجت عنه مخلفات من كريات معدنية صغيرة متراكمة في الرماد فاكتشف التعدين بعدها ربما بثلاثة آلاف عام عرف كيف يصهر النحاس ثم خلطه بالقصدير لصناعة البرونز وصنع من البرونز كل شيء تقريبا فيما يعرف بالعصر البرونزي حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة قبل الميلاد بعدها نجح في صهر الحديد المعدن السحري للتشكلات المختلفة ودخل العصر الحديدي حوالي 1200 قبل الميلاد ثم استطاع السيطرة على بقية المعادن السبعة للعالم القديم الذهب والفضة والرصاص والزئبق لم تفعل النار كل ذلك وحسب ولكن حولت أيضا ماء البحر إلى ملح بالتقطير والخشب إلى قطران والراتينات إلى زفت وتربنتين لصنع الدهانات وحجر الكالسيت إلى جير وأسمنت للبناء النار أهلتنا للثورة الصناعية ثم قادتها بحرقها للفحم الحجري والنباتي في المحركات البخارية ومن بعدها الثورة التكنولوجية التي مكنتنا من الوصول إلى حافة كوكب بلوتو صنع الإنسان كل هذه الحضارة ووقف فخوراً بنفسه بعدها كل هذه الحضارة لم تكن لتوجد لولا أن سخر الله عز وجل النار لنا وهيأنا لصنعها مرة أخرى نسأل لماذا كان كل هذا؟ هل كان الإنسان ليحتاج إلى مفاتيح كل هذه الحضارة فقط كي يسود على القردة العليا؟ إن كانت هذه وظيفته الوحيدة في هذا الوجود أما كانت الطبيعة لتكتفي بأن تعطيه شيئاً أقل من ذلك شيئاً أقل بكثير من ذلك الجمال تخيل لو كانت الطبيعة تتصرف معنا وفق هذا النحو ما تحتاجه في حياتك وتطورك وصراعك من أجل البقاء فقط هو ما سنمدك به لا يوجد شيء أكثر من ذلك تخيل الآن إذا لو صحوت من نومك على صوت رديء مثير للاشمئزاز هو صوت العصافير على الشجرة القريبة من نافذة غرفتك. تخيل لو قمت وفتحت النافذة ثم وجدت ملمس الهواء على بشرتك مقززا وغير مريح على الإطلاق. تخيل لو نظرت إلى الأشجار فوجدت لونها أسودا. تخيل لو أصلا لا توجد ألوان وكل شيء درجة من درجات الرمادي. تخيل لو كل ما تأكله له طعم واحد يبقيك على قيد الحياة وليكن له طعم الطين تخيل لو كل المشروبات الساخنة بطعم الزيت أو أن كل الأزهار لها رائحة السمك تخيل لو كانت الحياة بدون جمال هل تستقيم؟ بالطبع تستقيم كل شيء سيكون في موضعه كل الحياة المادية ستستمر كما هي كل الحياة ستمضي ولن يعطلها شيء لماذا لم يحدث ذلك إذن؟ لم يحدث ذلك لان الله جميل يحب الجمال هذا هو التفسير فعلا وهذا هو التفسير الوحيد كان البير كامو يقول في قلب كل جمال يكمن شيء لا بشري ولم يكن داروين مؤمنا بوجود الله ولذلك كان الجمال بالنسبه اليه معضله حقيقيه حين طور نظريته الخاصة بتفسير نشأة أنواع الكائنات الحية وتطورها عن طريق الانتخاب الطبيعي أدرك وقتها أن الانتخاب الطبيعي لا يمكنه أن يفسر وجود الجمال لذلك وبعد سنة من نشره لكتابه الشهير أصل الأنواع أرسل برسالة إلى صديقه عالم النبات الأمريكي آسا جري يقول له فيها منظر ريش ذيل الطاووس. يجعلني أشعر بالسقم كلما أمعنت النظر فيه الأعجم من هذا الجمال هو إحساسك به لماذا تشعر بجمال اختلاف الألوان في أزهار الربيع بينما تتقزز من نفس الاختلاف اللوني في مقلب القمامة إنه جهاز الاستقبال الإنساني المضبوط على كيفية فهم الجمال والشعور به كما كان يقول الفيزيائي الملحد ستيفن واينبرغ علي أن أعترف أن الطبيعة تبدو لي أحياناً أجمل مما ينبغي لها أن تكون من جديد نسأل لماذا رزق الإنسان بمثل ذلك؟ ما حاجته فعلاً إلى كل هذا؟ إن كان مجرد حيوان آخر إن كنا مجرد نفايات كونية إن كنا محض وسخ كيميائي الإنسان ذلك المربوب الذي نال من ربوبية الله العامة ونال من ربوبيته الخاصة ذلك الذي أعطي وعياً يفوق كافة الحيوانات العجماء وإن اجتمع أعطي قدرة على صنع حضارته وثقافته الخاصة أعطي ما يستطيع به أن يستجمل الأشياء ويشعر ويحب وينتشي ولا يدري ذلك المربوب المسكين أنه حين أعطاه ربه كل ذلك إنما أراد منه شيئاً أكبر من ذلك بكثير أعقد من مجرد حراسة عقار متوسط القيمة من لص بائس ضعيف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين